0: Guten Morgen, ich wünsche dir Gottes Frieden. Es ist mein tiefer Wunsch, dass du heute Gottes Wort und das Wirken des Heiligen Geistes erleben kannst. Dass du Hoffnung, Zuversicht und Frieden für diese Woche bekommst. Ich möchte mit einer ganz persönlichen Frage beginnen. Wie geht's dir heute? Die spontane Antwort ist wohl gut. Und oft, wenn ich ein zweites Mal frage, wie geht es dir, lautet die Antwort, es könnte besser gehen. Also doch nicht so ganz gut. Und vielleicht sitzt du heute da und sagst, ich weiß überhaupt nicht, ob ich es in Worte fassen kann. Du sitzt da und sagst, ich bin mutlos, voller Furcht, niedergeschlagen, traurig, betrübt, müde von allem, enttäuscht und schmerzerfüllt. Ich fühle mich nicht verstanden, ich schaffe es nicht, all die Versuchungen, die Kämpfe, mein Versagen, die Verständnislosigkeit, ja all die Enttäuschungen, die Verleumdungen, Verletzungen und diese zwischenmenschlichen Beziehungen, wo es vorne und hinten nicht klappt und wir könnten die Liste unendlich weiterführen. Daher noch einmal, wie geht es dir heute wirklich? Ich möchte dich heute einladen dass wir gemeinsam Gottes Wort zu uns reden lassen. Es ist mein tiefer Wunsch, dass du durch Gottes Geist heute berührt wirst. Hoffentlich können du und ich neu von Gottes Barmherzigkeit und Gnade heute umarmt werden. Da wo Gottes Wort gelesen, verstanden und gelebt wird, Gibt es Hoffnung? Da, wo Gottes Geist wirkt, gibt es Hoffnung? Und das möchte ich uns einfach ganz nah ans Herz legen. Daher die gute Nachricht. Es gibt Hoffnung. Wir dürfen mit Zuversicht in die Zukunft schauen und wissen, dass es Hoffnung gibt. Jetzt kann ich mir aber lebhaft vorstellen, dass du die Frage hast, wirklich Stimmt das? Das habe ich schon so oft gehört. Daher das Thema Hoffnung, wenn die Seele weint. Hoffnung, wenn deine und meine Seele weint. Für diejenigen, die die vorigen Predigten nicht alle mitverfolgt haben, möchte ich kurz erklären, dass wir anhand unseres internen Gemeindedokuments versuchen, Gottes Wort für uns heute zu verstehen. Es geht darum, wie ich als Mitglied einer Gemeinde, der Gemeinde Jesu Christi, meine Beziehung zu Gott, zu meinen Mitmenschen, zu meiner Familie und zu meiner Gemeinde pflegen will. Und heute geht es um meine Beziehung zu meiner Gemeinde und vor allem, wie wir uns gegenseitig tragen und ermutigen können. Wir wollen heute damit anfangen, dass wir uns neu bewusst machen, wie und wozu wir geschaffen wurden. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass einige denken, ja, die Antwort kennen wir schon. Jetzt wird so ein frommer Satz kommen, ich bin dazu geschaffen, um Gott zu loben und zu preisen. Ja, richtig Franz. Aber bevor du dich setzt, möchte Gottes Wort dir etwas ganz nah ans Herz legen. Damit du und ich Gott loben können, müssen wir einen oft gemachten Fehler korrigieren. Wir dürfen nicht, werte Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern, bei uns anfangen. Auch müssen wir es lernen, dass wir von uns aus nicht imstande sind, Gott wirklich zu loben und zu preisen. Heute möchte ich mit dir einen grundlegenden Gedanken aus dem Schöpfungsbericht betrachten. Danach wollen wir uns einen Text aus dem Galaterbrief anschauen, wo es um die Hilfestellung der verletzten Seelen geht. In 1. Mose 2, Vers 7 Lesen wir diesen Vers, den wir oft so schnell dahinlesen, Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus Staub und Erdboden und er blies den Atem des Lebens in seine Nase. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Dieser Satz, so wurde der Mensch eine lebendige Seele, wollen wir heute etwas näher betrachten. Wenn das Alte Testament das Wort Seele braucht, ist der ganze Mensch gemeint. Diese Trennung von Geist, Seele, Herz, Körper, wie wir sie heute oft machen, ist der Bibel fremd. Die Bibel braucht Worte wie Geist, Herz, Seele, aber bezieht sich auf den ganzen Menschen. In anderen Worten können wir sagen, dass diese Begriffe austauschbar sind und beziehen sich immer auf das Wohlergehen des ganzen Menschen. Daher dieser Begriff, den wir oft im Alten Testament lesen, Shalom, Friede in Geist, Seele, Herz und Leib. Eine kleine Kostprobe. Der Psalmist im Psalm 16 in einem Vers sagt, darum freut sich mein Herz, und meine Seele ist fröhlich und mein ganzer Leib wird sicher ruhen. Merken wir, in einem Satz wird alles zusammengefasst. Daher unser deutsches Wort Seelsorge ist ein hervorragendes Wort. Dieses Wort beinhaltet, dass man sich um das ganzheitliche Wohl der Seele sorgt. Und das ist genau Gottes Anliegen. Des Lebens geschenkt. Merken wir, wie dieser rote Faden so durch die ganze Bibel geht? Heute, lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Freund, wenn du müde, durstig, traurig oder belastet bist, ist es mein tiefer Wunsch, dass du Hoffnung, Zuversicht, Trost und Frieden für deine Seele erfährst. Gott, der liebende Vater, Jesus Christus, dein Retter und der heilige Geist, dein Tröster, der die Wunden heilt. Dieses Team, möchte ich einfach so sagen, der Dreieinigkeit Gottes, möchte dich in ihrer ganzen Fülle heute umarmen. Während du da sitzt und vielleicht mit Tränen in den Augen, darfst du wissen, dass Gott, der Vater, der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist, dich umarmen. Und als Gemeinde Jesu Christi sind wir dazu berufen, dieses immer wieder zu erklären, zu unterrichten und vor allem liebevoll auszuleben. Ich habe für dich einen Ausschnitt eines erfahrenen Seelsorgers gewählt und dieser Mann, trug echt Sorge um die Seelen seiner Mitmenschen. Er kannte die Sorgen und Lasten seiner Mitbrüder und Schwestern. Und wenn du eine Bibel dabei hast, wenn nicht, dann höre einfach zu, aber kannst du schon den Galaterbrief suchen. Und während du Galater Kapitel 5 und 6 aufschlägst, möchte ich einiges erklären zu diesem Brief. Einige stufen den Galaterbrief als einen sehr scharfen, harten und heftigen Brief ein. Beobachtungen wie der Galaterbrief ist der einzige Brief, in dem Paulus scheinbar nicht ausdrücklich für die Brüder dankt und sich anscheinend nicht über sie freut. Mehr noch, einige Kostproben. Nach der Begrüßung kommt dieses harte Wort der Enttäuschung. Da schreibt Paulus, mich wundert, dass ihr euch so schnell von dem abbringen lasst, der euch die Gnade Christi gegeben hat. Ich bin überrascht, sagt er, wie schnell ihr euch von Gott abwendet. Dann später schreibt er in Kapitel 3, oh ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert? Dann noch etwas später, das allein will ich von euch wissen. Seid ihr so unverständig, im Geist habt ihr angefangen? Wollt ihr es nun in eigener Kraft vollenden? Beim aufmerksamen Lesen des Briefes habe ich neu den Eindruck bekommen, dass der Galaterbrief ein tief seelsorgerlicher und pastoraler Brief ist. Und genau in den letzten zwei Kapiteln, kommen vier sehr entscheidende Verse. Und ich möchte Galater 5, 26 und 27 und Galater 6, 1 und 2 lesen. Wenn wir durch den Geist leben, dann lasst uns auch unser Leben im Geist führen. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern, einander nicht beneiden. Brüder, wenn ein Mensch von einem Fehler übereilt wird, dann bringt ihr, die ihr geistlich seid, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und achte auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Noch einmal, bei der Geburt schenkte Gott dir das Leben. So wie wir gelesen haben in 1. Mose Kapitel 2, er blies den Atem des Lebens in deine Nase. So wurdest du eine lebendige Seele. Und ich möchte das heute einfach dir ganz nah ans Herz legen. Du bist zum Leben berufen. Du bist kein totes Gerümpel oder abgenutztes Gerät, egal ob du das fühlst, aber das ist nicht die Wahrheit der Bibel. Die Sünde, die Umstände des Lebens, all die Verletzungen und vieles, vieles mehr haben Spuren in deinem und in meinem Leben hinterlassen. Aber das Projekt Gottes mit deinem Leben hat nicht geändert. Können wir das heute mal zuerst festhalten, weil dies ist der erste Schritt, damit wir Hoffnung erfahren können. Als du Christus als deinen Erlöser und Retter angenommen hast, kannst du noch dich noch daran erinnern, wurdest du zu einer neuen Schöpfung. Das Alte, so sagt es die Bibel, wurde ausgelöscht und etwas Neues hat begonnen. Nicht in dem Sinne, dass das Alte nicht mehr beeinflusst, nicht da ist, dieses Neue wächst in einer dunklen und sündigen Welt. Daher ist die Einladung des Paulus so seelsorgerlich lieb und ermutigend. Wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, dann gilt, aus diesem Geist hinaus wollen wir auch unser Leben führen. Merken wir, nicht aus eigener Kraft sollst du dein Leben gestalten. Du warst ein Gesetzesmensch. Das sagt der Galaterbrief so sehr klar und darum geht es, Paulus, dass die Hörer, die diesen Brief bekommen, es neu entdecken, was sie vorher waren und was sie jetzt sind. Er sagt vorher Befehle wie, du sollst, du musst, du darfst nicht, bringen nicht wirklich Änderung in dein Leben. Im Gegenteil, es macht dich kaputt. Und in diesem Schlamasel, in diesem Unglück, ja, in diesem Missgeschick, ist Jesus dir begegnet und hat dir das Geschenk der Gnade und Barmherzigkeit gebracht. Und daher sagt Paulus, jetzt waltet er mit diesem Geist des Lebens in deinem und in meinem Leben. Dieser Geist überwindet Hölle, Tod und Teufel. Dieser Geist gibt unsere Seele, die oft bitterlich weint, immer wieder neu die Energie und Kraft. Und Paulus ruft seine Leser auf, lebt in dieser Energie und Kraft des Geistes. Paulus sagt in diesem seelsorgerlichen Brief, der Gesetzesmensch kämpft bis hin zur Verzweiflung und landet immer wieder im Graben. Einmal geht es in den rechten Graben, wo die Überheblichkeit, die eitle Ehre, der Hochmut und der Stolz unser Leben regieren. Und nächstes Mal geht es in den linken Graben, wo wir plötzlich vom Kleinmut, von Minderwertigkeitsgefühlen und der eigenen Wundenleckerei gepackt werden. Kennst du das? Ja, ich armes Opfer. Ich bin das arme, verlassene und unterdrückte Opfer. Und da hinein, schreibt Paulus diesen Brief und sagt, Christus hat euch zur Freiheit, zu einem Wandel im Geist berufen. Wenn dein Bemühen sich allein darauf fixiert, verantwortungsvoller und disziplinierter zu leben, dann beginnt dein Herz, deine Seele irgendwann anzustreiken und jämmerlich zu schreien und zu weinen. Das habe ich in meinem persönlichen Leben erlebt und das erlebe ich immer wieder, wenn ich die Gelegenheit habe, Menschen zu begleiten. Kennst du auch diese Erfahrungen, dass du alles Mögliche tust, um zum Beispiel eine Diät durchzuhalten oder endlich mal Sieg über eine bestimmte Sünde zu bekommen. Dann gibt es Tage, wo es etwas besser wird. Und dann, ja dann der große Rückschlag, die Niederlage, die Enttäuschung. Ich habe es wieder nicht geschafft. Und genau in dieser Verzweiflung und Hilflosigkeit möchte Gott dir heute begegnen. Und daher möchte ich bitten, schalte nicht gleich ab nach, dieser, nach diesem Gottesdienst. Dieses Gefühl, es kümmert ja sowieso keinen etwas, wie es mir wirklich geht, hat viele Hilfesuchenden die letzte Hoffnung genommen. Das Gefühl, das Bibellesen, Gebet, ja, sogar aufmunternde Worte eines Seelsorgers, eine Umarmung, Worte der Anteilnahme, ja, selbst die Gegenwart eines guten Begleiters, alles, nichts hilft, ist real in deinem Leben. Es entspricht aber nicht der biblischen Wahrheit. Deshalb habe ich diesen Text aus Genesis genommen, dann Jesus vorgestellt und wie Gottes Geist es sich in deinem Leben vorstellt. Und wir müssen erkennen, liebe Brüder und Schwestern, dass in diesem Spannungsfeld leben du und ich. Dieses ist der harte Kampf, den wir uns stellen müssen. Und weil dem so ist, schreibt Paulus, und jetzt gehen wir zu Galater 6, 1, Brüder, wenn ein Mensch von einem Fehler übereilt wird, was dann? Dann schießt ihn tot und lasst ihn liegen. Nein, dann bringt ihr, die ihr geistlich seid, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurück. Merken wir, wie Paulus dieses tiefe Anliegen hat, dass Menschen, die gefallen sind, wieder aufzurichten? Paulus versucht seinen Lesern zu erklären, dass geistliche Menschen eine fürsorgende, seelsorgerliche Haltung entwickeln. Brüder, und Schwestern, wenn ein Mensch von einem Fehler übereilt wird, dann bringt ihr, die ihr geistlich seid, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurück. Während der Gesetzesreiter den gefallenen Bruder oder Schwester Schild verachtet und entehrt, richtet der Geistliche den Gefallenen wieder auf. Er ermutigt den Gefallenen, die Gnade und Barmherzigkeit Christi neu zu umarmen. Und das ist mein Wunsch und Gebet für dein Leben heute. Und darum geht es in diesem Bibelwort. Und dieses Wort gilt uns heute als Gemeinde Jesu Christi. Gott möchte dich brauchen, um verletzte Seelen zu heilen. Damit wir uns gut verstehen, du bist nicht der Heiler, Du bist nicht Superman oder Superfrau. Du bist nicht der Wundertäter. Du bist ein Mitbruder, Mitschwester, den Gott durch das Wirken Seines Geistes befähigen möchte, um jemand mit Liebe, Gnade und Barmherzigkeit zu umarmen. Daher die Frage: Wann war es, als du einen Mitbruder mit Schwester, Sünder, mit Taktgefühl und Zartheit ermutigt hast. Paulus weiß zu genau, dass keiner jenseits der Versuchungsgrenze steht. Alle erleben Momente der Schwachheit, der Mutlosigkeit und der Niederlage. Gibt es in solchen Momenten geistliche Menschen, die lieben, umarmen und ermutigen? Auch die Gegenfrage müssen wir uns heute stellen. Wie viele Steine habe ich in letzter Zeit auf verletzte Seelen geworfen? Als Gemeinde Jesu Christi sind wir berufen, eine Familie der Hoffnung, eine Familie der Liebe, eine Familie der Gnade und Barmherzigkeit zu sein, damit die verletzten Seelen umarmt werden. Liebe Gemeinde, Hoffnung für besorgte und belastete Seelen zu bringen, heißt, auf Gottes guten Liebesplan zu vertrauen. Dieses Vertrauen möchte Gott durch eine echte und gesunde Gemeinschaft stärken. Dieses bedeutet, dass wir es immer wieder neu lernen müssen und trotz all unserer Verschiedenheit uns lieb zu haben. Liebe Freunde, diese Liebe hat die Kraft, verletzten Seelen Hoffnung zu bringen. Wenn Christus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben und volle Genüge habt, beschreibt er ein Leben in Christus und in der Gemeinschaft der Gläubigen. Dieses ist Gemeinde Jesu Christi, wo wir gemeinsam als begnadete Sünder uns ermutigen und tragen. Und diese Gemeinschaft wird unsere verletzten Seelen heilen. Vom Geist getriebene Menschen werden Lasten zu tragen bekommen. Die Bereitschaft, sich unter die Last zu stellen und weinenden Seelen Hoffnung zu schenken, ist ein Zeichen einer geisterfüllten Gemeinde. Dieses löst eine Spannung aus. Als Kind Gottes werde ich auf der einen Seite befähigt, Lasten zu tragen auch dann, wenn meine eigene Seele oft weint. Lawrence Krab erklärt es etwa so. Er sagt, gerade inmitten eines schwierigen Lebens wird das Evangelium von Jesus Christus zu einer Brücke. Und hören wir, dies ist entscheidend, zu einer Brücke zwischen Gott und uns und zwischen uns und den anderen Menschen. Und er sagt, wenn wir es lernen, diese Brücke zu beschreiten, die Verbindung zu Gott und zu seinen Menschen zu suchen, dann werden wir anfangen, uns gegenseitig zu ermutigen und das wird auch die verletzten Seelen heilen. Liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, die Kämpfe gehen weiter, aber weil wir einen Sinn in unserem Leben haben, weil wir Freude und Liebe kennen, und weil wir gesagt haben, wir wollen gemeinsam uns unter die Last stellen, stehen unsere Bedürfnisse und Verletzungen nicht mehr im Zentrum. Leben in Christus und der Gemeinschaft der Gläubigen, das ist das Zentrum. Und das ist unsere Hoffnung. Ich habe dich zu Beginn der Predigt gefragt, wie es dir geht. Auch habe ich einen Wunsch geäußert, nämlich dass unsere weinende Seele wieder Hoffnung bekommt. Kennst du Personen, die heute traurig, mutlos, enttäuscht und total niedergeschlagen leben? Die Frage heute ist, bist du bereit hinzugehen und dich unter die Last zu stellen? Wenn du eine verletzte Seele siehst mit deinen Augen oder mit deinem Herzen, gibt es drei Möglichkeiten. Und dieses ist sehr radikal. Und du und ich entscheiden uns immer wieder, eines dieser drei Möglichkeiten zu wählen. Nummer eins, Steine zu werfen und die weinende Seele bekommt eine Wunde mehr. Zweite Möglichkeit, Gleichgültigkeit uninteressiert und teilnahmslos die weinende Seele einfach weiter bluten lassen. Und dann die dritte Möglichkeit. Und das ist der Vorschlag des Apostel Paulus, damals an die Galater, und heute ist das das Wort für uns. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Du und ich wollen doch, das Gesetz Christi erfüllen in dem Sinne, dass wir treue Nachfolger Jesu Christi sind. Einer trage des anderen Last. Nochmal, ich habe dich zu Beginn der Predigt gefragt, wie es dir geht. Auch habe ich anhand von Gottes Wort einen Wunsch geäußert, nämlich, dass deine weinende Seele wieder Hoffnung bekommt. Ich möchte dich heute Vormittag segnen. Es ist mein tiefer Wunsch, dass du in hoffnungsvoller Zuversicht, dass es für eine ausgetrocknete Seele tatsächlich lebendiges Wasser gibt. Heute können wir gemeinsam uns neu Gottes Gnade und Barmherzigkeit anvertrauen und uns von Gottes Gnade umarmen lassen. Gottes Idee 1. Mose 2,7. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Christi Wunsch: Ich bin gekommen, damit du das Leben und volle Genüge haben sollst. Und der Geist und die Braut sprechen: Komm, und wer es hört, der sage: Komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens geschenkt. Die Frage ist, Lassen wir uns von Gottes Idee, von Christi Wunsch, von den Geist umarmen. Ich möchte beten. Lieber und treuer himmlischer Vater, wir sind dir so dankbar, dass dein Plan mit uns so wunderbar ist. Danke, dass du heute mein Herz, meine Seele, meine Verletzungen kennst. Du kennst das Leben eines jeden, der heute hier zuhört. Du kennst uns durch und durch. Ich möchte heute jeden Zuhörer segnen und bitten, dass wir diese deine Idee, diesen tiefen Wunsch Christi, ich bin gekommen, damit jeder das Leben und volle Genüge hat und dieses Wirken des Geistes, wo du sagst, komm und wer es hört, der sage, komm und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens geschenkt. Dass wir uns neu von diesem Wasser des Lebens, von diesem Wasser der Heilung, der Gnade und der Barmherzigkeit umarmen lassen. Schenke uns deinen Frieden, deine Heilung. Im Namen Jesu. Amen.